1: Sveicināti cienējumie radioklausītāji! Šīs dienas raidījumu kā ierasts sāksim ar starptautisko notikumu apskatu, pārlaposim Latgales preses izdevumus un ieskatīsimies interneta portālos. Kāpēc saimā klibo ar sabiedriskā mediju likuma virzīšanu? Kā sasniegt Latvijas Krieva auditoriju? Vai Latgale mediju telpa ir vairāk apdraudēta kā citos Latvijas reģionos? Uz šiem un citiem jautājumiem šodienas šodien raidījumā atbildēs saimas deputāte Lolita Čigāne. Uzzināsim arī, ar ko nodarbojas Austrumēropas Politika spētījumu centrs, kā arī kā Latvijas tiesības sargājošās institūcijas cīnās ar viltus ziņu izplatītājiem. Bet vispirms par būtiskāko, kas noticis mūsu kaimiņvalstīs valstīs, mediju, cilvēktiesību un citās jomās vārds manai kolēģijai Laurai Sondorei Strodei.
0: Startautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu
1: valstīs.
2: Spēkā stājušās jaunās ASV sankcijas pret Krieviju, sakarā ar bijušā dubulta ģente Sergijas Kripaļa un viņa meitas saindēšanu Lielbritānijā. Sankcijas paredz aizliegumu piegādāt Krievijai dubultā pielietojuma ražojumus ekspertēt uz Krieviju, kādas sensitīvas tehnoloģijas vai precis, Tas varētu kaitēt ASV nacionālajai drošībai, kā arī piegādāt naftas nozares tehnoloģijas. Otrā sankciju kārta, kas varētu stāties spēkā pēc trīs mēnešiem, ja Krievija ticami neapliecinās, ka tā vairs neizmantos ķīmiskos ieroķus, paredz jau diplomātiskās sadarbības statusa pazemināšanu vai pat pilnīgu apturēšanu. Faktisku pilnīgu eksporta aizliegumu uz Krieviju izņemot pārtikas preces, kā arī Krievijas importa aizliegumu ieskaitot naftu un naftas produktus, liegumu Krievijas kontrolēto to aviosabiedrību lidmašīnām nolaisties ASV un Krievijai izsniedzamo kredītlīniju bloķēšanu. Kā ziņo radījos Vaboda, Krievijas tiesa par nesankcionētu protestu rīkošanu piespriedusi 30 dienas ilgu administratīvo arestu opozīcijas līderim Aleksijam Navaļņiem. Navaļņie advokāts lūdzis tiesu atlikt lietas izskatīšanu uz divām dienām, lai viņš varētu pilnībā iepazīties ar lietas materiāliem, taču tiesnesis deva viņam tikai 30 minūtes laikā, lai izskatītu 219 lapuses biezo lietu un noskatītos 5 diskus ar video ierakstiem. Navāļņīs pirms sprieduma pasludināšanas paziņoja, ka apsūdzības patiesībā izvirzītas Krievijas politiskajai sistēmai. Viņš piebilda ka jau trešo reizi apturēts pamatojoties uz vienu un to pašu apsūdzību, lai neļautu viņam piedalīties 9. septembrī paredzētajā protesta akcijā pret valdības ieceri paaugstināt pensionēšanās vecumu. Kā informē rādījos Vaboda, naktī no 29. augusta Ukrainas dienu stājās spēkā jaunu bestermiņa vienošanās par pamīru, kura tiek saistīta ar mācību gadu uzsākšanos, par to pagājušajā nedēļā vienojušās Kīvas un prokrieviskie separatisti. Parnas un vienošanās notika Minskā ar Eiropas drošības un sadarbības organizācijas starpniecību. Kopš militārā konflikta sākuma Ukrainas austrumos vienošanās par pamieru tika panāktas vairāk kā 20 reizes, tomēr katra reize netika ievērotas, un katru no pusēm tajā vainoja viena otru. Pēc Kīvas domām panākt mieru Donbasā nav iespējams, kamēr netiks pārtrauktas ieroči un munīcijas piegādes no Krievijas. Pēc āno datiem, kad 2014. gadā sākās konflikts Donbasā, bojā gājuši apmēram 10 000 cilvēku un ievainoti 23 000. Baltkrievijas izmeklēšanas komiteja uz nenoteiktu laiku ir aizliegusi izbraukt no valsts radio radiostacijas Deutsche Welle Minskas redakcijas korespondentam Pavļukam Kambikovskim. Par iemeslu šādam aizliegumam tiek minēta nelikumīga žurnālista piekļuva belta ziņu saita maksas abonamentam. Šo menest Baltkrievijā tika aizturēti Pavļūks Bikovskis kā arī vairāki citi žurnālisti. Izmeklētājiem pastāv aizdomas, ka viņa neatļautā veidā izmantojuši piekļuvi valsts ziņu aģentūras belta datorsistēmē. Bikovska biedre, kas ir kustības par brīvību pārstāvu uzskata, ka šī ir sakabricēta lieta pret Baltkrievijas neatkarīgo žurnālistiku. Vācijas radioastācija Deutsche Welle vēsta, ka pirmo 30 dienu laikā kopš darbojas bezvīzu režīmas Baltkrievijā to ir izmantojuši 1,7 tūkstoši Vācijas federatīvās republikas pilsoņi. Kā zināms, 24. jūlijā Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko parakstīja rīkojumu pagarināt ārvalstu pilsoņu bezvīzu uzturēšanās termiņu Baltkrievijas teritorijā līdz 30 dienām. Bez vīzrežīmu Baltkrievijā var izmantot 74 valstu pilsoņu, kuri valsti ierodas ceru līdostu. Lietuvas graudu audzētoja asociācija paziņojusi, ka šīs vasaras raža ir par 30% zemāka nekā pēdējo piecu gadu vidējais rādītājs – uzpircēja par tonu kviešu augusta vidū maksājuši cārmēnā 174,25 eiro, ja par 7,3% vairāk nekā par Lietuvas valdība prognozē, ka līdz 2028 gadam viļņas, kauņas un palangas līdostu attīstībā tiks investēti aptuveni 700 miljoni eiro – bet iepriekš apsvērtā iespēja celt jaunu lidostu vismaz šobrīd atmesta kā pārāk dārga, paziņojis satiksmes ministris Roksmas Julis. Kaimiņu valstī arī tiek spriests par to, kā ieviest dzīvē parlamentārās izmeklēšanas atzinumus jautājumā par nepieļaujumu biznesa ietekmi uz politiku. Lietuvas valdība apsvērs iespējas noteikt, ka žurnālistiem jādeklarē savi īpašumi, ieņēmumi un intereses, kā arī aizliegt politiķiem būt plašsaziņas līdzekļu akcionāriem.
1: Tik tālu par notikumiem, kas skar mūsu kaimiņu valstis, bet raidījuma turpinājumā ieskatīsimies pašmāju preses izdevumos un interneta vietnēs.
0: latvijas preses apskats. Ko lasām, par ko diskutējam?
1: Portāls reizaknesziņas.lv informēja, ka no 8. jūlija līdz 19. augustam norisinājās reģistrācija 24. septembrī gaidāmajai pāvesta Franciska svētajai Misa Jaglonā. Šajā laikā ir reģistrējušās vairāk nekā 31 tūkstotis personu. Viņu vidū arī ciemiņi no Baltkrievijas, Krievijas, Polijas, Lietuvas un citām valstīm. Tie iedzīvotāji, kas nav pieregistrojušies svētajā misē aglonā, bet vēlas turp doties pēc 9. septembra, varēs sazināties ar katoļu draudzēm un interesēties par brīvām ieies kartēm. Informācija par to, kā piedalīties svētajā misē bez ieies kartes, tiks izplatīta īsi pirms pāvesta vizītes. Krievija joprojām nav ratificējusi abu valstu sadarbības programmu, kuras ietvaros Daugavpils cietoksnī paradzēts izveidot Pētera Martinsona keramikas muzeju, raksta Latgales laiks. Šī gada aprīlī Daugavpils domas attīstības departamenta projektu nodaļas vecākais eksperts Artjoms Mahlins informēja, ka projekts Krievijas federācijas ekonomiskās attīstības ministrijā tiks ratificēts jau jūnijā, un pēc tam varēs sākt pulvera noliktavas renovācijas un iekštelp Pārbūves pirmo posmu, taču viss ir palicis pa vecam. Savukārt Daugavpils doma jau organizējusi būvdarbu iepirkumu un izvēlējusi to veicēju. Laikraksts Latgales laiks arī informē ka 22. augustā ārkārtas sēda Līvānu novada domes deputāti apstiprinājuši divus jaunus skolu direktorus. Rudzātu vidusskolu vadīs Valentīna Vaivoda, kas jau ilgus gadus šajā skolā par ekonomikas, informatikas un sociālo zinību skolotāju. Savukārt Līvānu pirmo vidusskolu vadīs mācību centra būts lektors, Līvānu novada domes deputāts Gatis Pastors. Latgaliešu kultūras sportāls lakuga.lv rakstās torp literatūru mīlestēbu un Nacionālā pretošanos kustēbu Marta Skuja, pazīstina lasītājus ar dzejnieces biogrāfiju un dzeju. Marta Skuja darbojās Nacionālo partizānu organizācijā Tēvijas sargi, tika apcietināta un pēc vairāku mēnešu. Par 1946. gada 18. jūnijā kara tribunāls viņai piesprieda nāves sodu. Portāls lakuga.lv informē arī, ka tapusi jauna divu sēriju dokumentālā filma Latgalieša valodā Latgalīši Pīterpīlī. Filmas pirmizrāde notiks 6. septembrī 6. vakarā Daugavpilī Šmakovkas muzejā. Portāls DF aktivēsta, ka Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 8. līdz 21. septembrim 14. reizi norisināsies tradicionālais starptautiskais glezniecības simpozijas Mark Rotko. Šogad ar tēmu gleznojam savu nākotni kopā simpozijā piedalīsies desmit mākslinieki no septiņām valstīm. Radītie darbi būs skatāmi arī citās Eiropas Savienības valstīs. Savukārt portāls jaikapils laiks informē, ka Līvānu 1. vidusskola ir to 16 Latvijas skolu vidū, kuras iesaistījušās Izglītības attīstības centra īstenotajā projektā atbalsts Latvijas jauniešu mediju pratībai. Mediju pratību skolēni Latgale apgūst arī Riebiņu vidusskolā. Izmantojot reālus piemērus, skolēni mācās, kā atšķirt īstu fotogrāfiju no neīstas, kā internet vide atšķirt melīgas ziņas no patiesības un kā analizēt informāciju.
0: Eterā radiožurnāls
1: notikumu krustpunktā. Digitālu ieskats vietējo portālu un preses izdevumu slejās.
0: Nākamajās minūtēs par Latvijas mediju vidi. Vai mēs dzīvojam divās informācijas talpās? Kā atpazīt maldinošās fotogrāfijas un video? Kā darbojas ziņu aģentūras? Kas ir sabiedriskais pasūtījums? Kādas funkcijas veica mediju pārvaldes institūcijas un interesu pārstāvniecības? Šīs un citas interesantas tēmas dāvāja mediju prātībai.
1: Latvijas reģioni un valsts ārpolitika. Krievijas faktora izpēte. Starptautisko notikumu atainojums Latvijas internet medijos. Tie ir tikai daži no pētījumiem, kurus veicis Austrum politikas pētījumu centrs. Šodien dienas raidījumā par šī centra darbību un uzdevumiem izsmeļošāk jūs iepazīstinās tā izpilddirektors Andis Kudors. Kudurkulks izstāstiet, ar ko nodarbojas Austrameiropas politikas pētījumu centrs? Mēs pētām
3: pārsvarā Krievijas ārpolitiku, Krievijas attiecības ar kaimiņu valstīm, tai skaitā Baltijas valstīm. Un visvairāk fokusējamies uz, uz mediju telpu, uz tautiešu politiku, uz, uz visu, ko varam saukt par maigo, asovaru un, un nedaudz arī militāro puses, tik daudz, cik tas trāpa mūsu reģionam, ja, karš Ukrainā nesen sākam pievērsties vairāk arī Baltkrievijas ārpolitikai, bet, nu, pārsvarā tā būs Krievijas ārpolitika. Ja, dažreiz izlecam arī ārā no kastas un papētām kaut ko tālāk, piemēram, ko Krievija darīja Sīrijā. Un viena cita tēma, varbūt ne tik daudz ar Krievijas aizstīt, bija par, par populismu Vilna Eiropā un, un ASV. Bet, nu, galvenokārt tā būs Krievijas ārpolitika. Jā, ja, nu, mums darbojas seši cilvēki. Tas ir kā nav daudz, bet Latvijas mērogam Pietiekami, diezgan tipiski. Un gandrīz visi, kas te darbojas, ir arī lektori Latvijas augstskolās. Es lasu lekcijas Latvijas universitātes sociāla zinājātiem fakultātē par Krievijas ārpolitiku. Mārs Cepurīts vada vienu programmu stradiņu universitātē. Ainārs Lērks Vēstures institūtē darbojas, tā, ka, nu dažādām sfērām, Tevi viens no mūsu pētījumiem bija tāds uh, rakstskrājumiem par ko es esmu gandarīgts, bija ar, ar visrakstu Fortress Russia, jeb un Krieviju, kur mēs analizējām to, tos procesus, kas ir notikuši Krievijā, īs pirms Ukraiņas aneksijas un pēc, un kā tas ietekmē Baltijas valsts. Un mēs parasti pieeicinām arī vēl citus Latvijas pētniekus no augstskolām un no citām domnīcām piemēram, no Latvijas ārpolitikas institūta. Viņi arī mūs aicina uz, uz saviem projektiem, arī no augstskolām un arī ārvalstu pētnieks. Ja jūs pasīsties rakstu krājumos, kas mums ir analītiskajos, bieži vien lielākā daļa no autoriem būs no citām valstīm. Gan no ASV, gan no Igaunijas Lietuvas, no Ukrainas, no Krievijas. Dažkārt ir svarīgi pieaicināt Krievijas eksperts, gal galā mēs pētam Krievijas ārpolitiku. Mēs rīkojam arī seminārus. Un uzaicinam gan krievijas politiķus, gan, gan eksperts šeit atbraukt un padalīties savu iedokumu. Mums bija nesen pasākums, nu, nosacīti nesen, kur bijušais krievijas premjeras Mihailas Kasjānauls runāja kā viens no referentiem. Tāpat arī bijušais BBC žurnālists Fonegers un, un, un līdzīgi. Paši arī mēs dodamies uz ārzemēm uz, uz semināriem un konferencēm, kur tad dalāmies tajā, ko mēs esam izpētījuši. Pašlaik, nu pat mēs faktiski jau pabeidzām vienu pētījumu par anti-NATO vēstījumiem e, Latvijā. Mēs skatījāmies pētījumu caur kādiem internetmedijiem, tie tiek izplatīti, pasūtītās bija NATO stratēģiskās komunikācijas izslēpšanas centrs. Un šis jau no pirmais pētījums, ko mēs ko mēs viņam veicam, bet tas ir daļa, tā mūsu daļa bija pa Baltijas valstīm. Mēs iesaistījām igauņu un no lietuviešu pētniekus, un kopumā tur vēl ir Bal Balkānu valsts pētnieku iesaistīt un polijs. Arvien plašāk veidojas Eiropas līmenī un arī sadarbībā ar, ar ASV domnīcām tīklojumi, kur tiek veidot tīklojumi ar, ar mērķi mazināt Krievijas dezinformācijas ietekmi Eiropā. Faktiski jau šogad kaut kādi divi, trīs mūs ir uzrunājuši, lai mēs arī iesaistēmies kaut kādos lielākos projektos. Tas tad arī vēl nākotnes jautājums.
0: Eitarā radio žurnāls notikumu krustpunktā.
1: Ar Austrameiropas politikas pētījumu centru stāstīja Andis Kudors, bet mūsu raidījuma rubrikā aktuālā intervija piedāvājam sarunu ar saimas deputāti Lolitu Čigāni.
0: Aktuālā intervija
1: Kas jūsuprāt ir galvenie iemesli, kāpēc saimā klibo ar sabiedriskos mediju likuma virzīšanu? Kāpēc, piemēram, atkarībā no Lietuvas, Latvijas radio un Latvijas televīzija no reklāmas tirgus izies ārā neātrāk kā ap 2021. gadu? Arī ar televīzijas kanālu aizliekšani, kuri nodarbojas ar naida kurināšanu, mums nemaz neveicas tik raiti.
4: Katram no tiem uh, jautājumiem uh, vai, vai katrai no tām tēmām, kas ir šī jautājumā, ir savs skaidrojums. Vispirms uh, saviedrisko mediju uh, likuma pieņemšana. Ar to mums neveicis tik raiti tādēļ, ka zināmiem cilvēkiem ir bažas, ka veicot kādas um, asas kustības esošajā situācijā, varētu situāciju padarīt vēl sliktāku. Jo saviedrisko mediju uh, likumā ir paredzēts vairākas būtiskas lietas. Uh, viena no šīm lietām ir jauna padomes izveida. Šobrīd uh, gan sabiedriskos, gan komercē, elektroniskos plašaziņas uh, līdzekļus uh, regulē un pārauga vienu un tā pati padome. Uh, pieņemot sabiedrisko mediju likumu, šī padome tiktu sadalīta un a, pirmais jautājums, kas paceļās, ir kā nodrošināt pietiekamu dažādu sabiedrības grupu pārstāvniecību šajā padomē, kas tad pāraudzītu sabiedrisko mediju darbu, tā lai tā padome būtu spējīga, bet arī a, lai viņā būtu pietiekami plašs viedokļu spektrs un lai nebūtu iespējams vienam viedoklim vai, teiksim, nedod dievs vēl, vienam politiskam spēkam to monopolizēt. Un a, vienmēr ir tā, ka šķiet, ka ir panākta kākāda vienošanās ka šī padome sastāvēs piemēram no septiņiem cilvēkiem un tās sastāvs veidosies tādā un tādā veidā, bet tad, kad šī vienošanās ir panākta, tad parādās tik daudz viedokļi, ka būtībā tas panāktais progress noslīgs diskusijās. Un, nu, tā ir tāda sava veida mīcīšanās pa purvu, kur, teiksim, nu, neatrodās un neatrodās tā purva laipa, kuras uzkāpt un nostaigāt līdz beigām, respektīvi nonākt līdz situācijai, kur sabierisko mediju status ir nodalīts no pārējiem elektroniskiem plašaziņas līdzekļiem. Sabieriskie mēdīji nestrādā reklāmas tirgu, nejauču šo jau tāpat mazo tirgu komercmedijiem mēdījiem, mediju padome ir nošķirta no pārējo elektronisko plašaziņas līdzekļu uzraudzības, un tur neveidojas nemitīgs interešu konflikts, kas man ir mīļāka labā vai kreisā roka. Un nu mēs vienkārši netiekam uz tās laipas. Mēs netiekam uz tās sauzemes.
1: Tomēr vēl daudz darba darāms, lai gan izietu no reklāmas tirgus gan arī kaut kādā veidā piegriezties uz šiem kanāliem, kuri tomēr nav lojāli Latvijai.
4: Nu, attiecībā uz šo jautājumu patiesībā Saima ir rīkojusies, un Saima ir rīkojusies izšķirīgi un faktiski pēdējā brīdī. Vēl jūnijā tika pieņemtas būtiskas izmaiņas elektronisko plašaziņu līdzekļu likumā, kas paredz gan to, ka no 21. gada sabiedriskajiem mediji vairs reklāmas tirgu, un ka nākamā sājuma nebūs tik stulba, lai kaut kādā veidā šo mainītu, jo tomēr likumā tas ir ielikts un uh, likumi ir jāpilda, un acīm redzami no 21. gada sabiedriskajiem mēdiem vajadzētu būt pietiekamam finansējumam, uh, lai varētu strādāt bez šiem reklāmas ienākumiem, kā arī uh, vēl tātad pa, uh, vasaras sesijā uh, tika iestrādāti likuma labojumi, kas paredz vairāk un konkrētākus instrumentus cīņai ar Kremļa propagandas uh, mēdiem.
1: Kāds, jūsuprāt, ir saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas darba? lielākais panākums pašreizējās saimas sasaukuma laikā?
4: attiecībā uz mediju jomu no tie vien ir tie pieņemtie grozījumi elektronisko plašu līdzekļu likumā, kas, kā jau es sacīju, paredz gan saviedrisko mēdīju iziešanu no reklāmas tirgus, gan arī paredz iespēju bargāk vērsties pret Kremļa piemēram propagandas mēdījiem. Tas notika triecienu tempā ļoti tādā forsētā veidā un faktiski tas bija tik pateicoties tam, ka Nacionālās drošības komisija rīkojās ļoti izšķirīvoši sagatavojot šos grozījumus kopā ar mediju no, nozars pārstāviem, Kopumā panāca to, ka šim likumprojektam projektam tika piešķirts steidzamības status, un tad arī līdz jāņiem mēs viņus pieņēmām galīgajā lasījumā tos grozījumus.
1: Jūsu komisijā aizvedītajos gados pietiekumi daudz ir diskutēts par jautājumu, kā uzrunāt tos valsts iedzīvotājus, kas medijus patērē Krievu valodā. Igaunie to dara ar televīzijas palīdzību, Latvijas sabiedriskie mediji pārsvara ar Latvijas radio 4. programmu. Kāds personīgi jūsu viedoklis, kā jūsuprāt, varētu sasniegt Latvijas Krievu auditoriju?
4: Uh, es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi saprast, ka uh, Latvijas krietvalodīgu auditorija ir ļoti dažāda. Protams, ka mums ir bērni no krievalodīgo ģimenēm, kas ir mācījušies tās augtās mazākumtautības skolās, un ļoti daudzos gadījumos viņi runā ļoti labā latviešu valodā. Viņi principā ir spējīgi patērēt mēdījus latviski, un tur nav nekādas problēmas. Jautājums ir par to, kādus mēdīs viņi izvēlās. Tā kā tā ir jaunā paudze, visticamāk viņi neizvēlās tradicionālos mēdījus. Visticamāk Latvijas radio, Latvijas radio 1 vai Latvijas pirmā televīzija nav viņu pirmā izvēle. Attiecībā uz šiem jauniešiem ir jādomā par tiem veidiem, kā piemēram šī informācija ir pieejama interneta vidē, kā rēdījums var noskatīties tur un kādā veidā tas saturs ir pasniegts jauniešiem interesantā veidā. Atiecībā uz vecākā gada gājumi cilvēkiem neapšaubāmi absolūtais līderis ir Latvijas Radio 4, šajā ziņā un, protams, Latvijas televīzijas septītais kanāls, kas ir jau gan stīv gan arī, protams, ir jāturpina stiprināt. Runājot ar mūsu Igaunijas kolēģiem, mēs esam secinājuši, ka Igaunijas izvēle veidot šo te Krievu valodā raidošo kanālu, tomēr nav nasusi tādus rezultātus, kāds sākotnēji bija gaidīts, jo ja bija sagaidīts, ka principā viss Krievu auditorija, pārslēgsies uz šīs kanāla skatīšanos. Ja tāds kanāls tiks izveidots, tas nav noticis. Un mums ir jāapzinās, ka pamatā tas, ko cilvēki meklē, ir pievilcīgs saturs un pievilcīga izklaide. Un neapšaubāmi šie te Kremļu propagandas kanāli spēj piedāvāt pievilcīgu saturu un pievilcīgu izklaidi, a, jo viņu budžeti ir nesalīdzināmi nekad divu valstīju krievu valodā raidošajiem kanāliem nebūs tāds finansējums kā lielajiem Krievijas a, televīzijas kanāliem. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi atrast Veidu, kā šiem cilvēkiem piedāvāt informāciju, kas ir Latvijas informatīvās tālpas informācija. Un ar to mums nevedās nemaz tik labi, jo mēs zinām, ka krievalodīgo vida var būt ļoti pašpietiekama, un uh, ik viens, kuram ir bijusi saskarsme ar uh, cilvēkiem, kas dzīvo šajā pašpietiekamajā krievalodīgo informācijas tālpā, redz, ka nu, viņi ir tik pašpietiekami, ka cilvēki pat citreiz nepamana, ka viņi dzīvo Latvijas republikā.
1: Jūs tikko pieminējāt šo Krievu mediju propagandu, bet kā cīnīties ar tām viltu ziņām un dezinformāciju, kas virmo Krievijas medijos, kurus tomēr patērē liela daļa Latvijas iedzīvotāju? Jūs tikko minējāt arī tos resursus Igaunijā, bet vai Latvijas valstī ir resursi un iespējas atspēkot šo informāciju?
4: Latvijas valsts informāciju varēs atspēkot vispirms ar uh, to, ko cilvēki izjūt savā dzīvē. Un kā uh, daudzi uh, Krievijas uh, opozīcijas analītiķi ir teikuši, ka Latvijas krievalodīgajiem ir viegli mīlēt Putinu, jo viņi dzīvo Latvijā, kur ir salīdzinoši augsts pārticības līmenis, viņiem ir pilns ledusskapis, uh, viņi brauc par salīdzinoši labiem ceļiem, kas ir izremontēti par Eiropas Savienības naudu. Uh, Latvijā neviens neizjūt uh, Eiropas uh, pārtikas produktu aizliegumus piemēramus, visi produkti ir pieejami, un tad cilvēki var vienkārši sēdēt un sūdzēties par Latvijas valdību un teikt, cik brīnišķīgs ir Krievijas prezidents Putins, jo viņi faktiski neko nezin par to dzīvi Krievijā. Un es domāju, ka viens virziens, kurā mums ir jāstrādā, un to mēs arī saimā esam mēģinājuši darīt, tas arī esmu aktīvs deputātu grupas sadarbībai ar Krievijas opozīciju un pilsonisko sabiedrību pārstāvis, un mēs esam mēģinājuši aicināt pēc iespējas daudz cilvēkus no No Krievijas, bet no opozīcijas. Un arī uh, bijušos Krievijas politiķus, kas ir izbaudījuši salīdzinājuši labākus un demokrātiskākus laikus Krievijā, lai viņi runā par faktisko situāciju tur. Un uh, mums visiem ir pienākums pēc iespējas daudz runāt par faktisko situāciju Krievijā, lai cilvēki saprotu, ka tā nav nekāda pārticības un lēputurīs zeme uh, Tas ir viens. Uh, otrais ir, protams, ka mums ir pēc iespējas daudz jāraugās, lai šie cilvēki tomēr kaut ko vairāk uzzinātu par Latvijas politiku un kļūtu vairāk ieinteresēti. Un iespējams, ka attiecībā uz vecāko paudzi viņu paradumus izmainīt būs grūti, bet šeit mums patiešām ļoti daudz neizmantot potenciāli ir jaunu cilvēku starpā. Un uh, mēs neizmantojam iespējas, uh, piemēram, doties uz mazākumu tautību skolām runāt ar jauniešiem, kas patiesībā ir ļoti, ļoti atsaucīgi.
1: Vai, jūs saprāt, Latgales mediju topa ir vairāk apdraudēta no Krievijas informatīvā kara nekā citi Latvijas reģioni?
4: Neapšaubāmi, jo Latgale ir vienkārši atālāks reģions. Un ik viens no mums, kas ir bijis šajā brīnišķīgajā vasarā dažādās vietās Latvijā, taiskaitā es, esmu redzējusi, ka piemēram, pabraucot pat nelīdz Latgalē, piemēram, Sēlijā, ir viens brīdis, kur var salīdzinoši labi uztvert Latvijas radio 2, klausīties visu šo saturu, kas ir Latvijas radio 2, bet Latvijas radio 1 vienā brīdī vispār vairs nevar dzirdēt. Un tas ir ļoti, ļoti slikti. Un tieši tāpat arī ir dzirdēts, ka ir tādi konkrēti punkti, kur nav redzama Latvijas televīzija. Protams, ka mums šobrīd ir jābūt obligāti, jebkurā legāli licencētā uh, televīzijas uh, piedāvājumā, ir jābūt Latvijas kanāliem, un uh, šiem septiņiem kanāliem ir jāparādās tur obligāti. Uh, tomēr mēs zinām, ka praksē mēdz būt gan pirātiskas programmas, uh, gan arī šķīvi, kas dažādos veidos tiek sagrozīti, uh, gan arī vienkārši uztveramības grūtības. Jo patiešām ir. ir vietas, kur piemēram Latvijas radio viens neiedzirdēt. Un, manuprāt, tas ir absolūts grēks no Latvijas valsts puses turpināt dzīvošajā situācijā. Cilvēktiesību komisija uz ļoti daudziem risinājumiem, šis tas ir paresinājies, bet principā tāds konkrēts, liels, plats solis uz priekšu, lai visiem būtu dzirdami sabiedriskie mēdī, kurus mēs visi kopā finansējam. Nav spērts, es uzskatu, ka milzīgs progres ir Šī Latvijas radio uh, Latgales studija. Uh, es ļoti priecājos, ka ir parādās Latgales saturs, kas ir kvalitatīvs un Latgalēji atbilstošs. Man ir liels gandarījums, ka, piemēram, Latvijas Radio 1 ir konkrēts saturs, kas tiek radīts latgaliešu izloksnē. Es ar prieku viņu klausos, tā ir mana bērnības dienu izloksnē un valoda, ko es dzirdēju pie saviem vecvecākiem, un es domāju, ka ļoti daudz Latvijā arī to novērtē. To dažādību un patiesībā to, ka mēs Latgali esam daudz vairāk iekļābuši tajā mūsu informatīvajā un kultūras nekā
1: Tā bija saruna ar saimas deputātu Lolitu Čigāni.
0: Ederā radiožurnāls
1: Notikumu krustpunktā. Raidīmo turpinājumā par viltus ziņām un to izplatītājiem. Atkal dodu vārdu manai kolēģejai Laurai Sondorei Strodei.
0: Mālo dekonstrukcija.
2: Interneta portālu un laikrakstu slējies pirms nedēļas pāršalca ziņa, ka valsts policija aizturējusi 21 gadu vecu jaunieti, kurš ir organizējis nepatiesu ziņu izplatīšanu. Policija secinājusi, ka kopumā internetā atrodamas vairākas līdzīga satura interneta vietnes. tvplay.lv, neticams.net, redzams.lv, kasjauns.net, atklāts.com un citas, kuras uztur personu grupa ar mērķi dalīties ar vietnēs izvietojamām viltu ziņām sociālajos tīklos, tādējādi apzināti maldinot sociālo tīku lietotājus un ievilinot viņus apmeklēt šīs viltu ziņu lapas. Personu grupa bija apzināti publicējusi nepatiesu informāciju par dažāda veida traģēdijām, ceļu satiksmes negadījumiem, nelaimes gadījumiem, ieskaitot lielveiklas sabrukšanu, līdmašīnas katastrofu autobusa sadursmi, kurā it kā gājuši bojā bērni, un citas nepatiesas ziņas ar mērķi piesaistīt pēc iespējas lielāku apmeklētāju auditoriju. Jau vairākus gadus viltus ziņu tīklus pēta Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centras Rebaltika – kas vēsta, ka šīs viltu ziņas izplatīja mūzika Nika Enziņa portālu tīklas. Apcietinājumā viņš var pavadīt līdz pat deviņiem mēnešiem, raksta portāls tēvēnēt. No Rebaltika pētījuma izriet, ka vissanākais viltus ziņu izplatītājs Latvijā ir par balīšu zvēru devētā Raivieras Popova viltus ziņu tīklis. Otra grupējuma autors ir Respopova skolnieks, pašmai reperis Niks Enziņš. Sarunā ar Baltika enziņš stāstīja, ka 16 gadu vecumā ABR Respopova dzīvojuši vienā Rīgas hostelī. Tajā laikā Respopovs jau sāka parādīties izklēdes portālus lejās, un hostele saimnieks piedāvājas nakšņošanu apmaiņā pret reklāmu mēdījos. Respopovs tolēk enziņiem arī ierādījis, kā pelnīt ar viltu ziņām. Vienojošās pazīmes šiem portāliem ir sekojošas – rakstam autora, Raksts dalīts vairākās lapās, lai salasītu vēl vairāk klikšķu. Virsraksti ir sensacionāli un svarīgāko noklusē, piemēram, tu nekad neticēsi, kas notika pēc tam. Piemēram, portālā interesanti.lv lasām. Tavās mājās pazūd lietas visi strīdās un esat nelaimīgi, laiks pārbaudīt, vai jūsu mājās nevalda melnā maģija. Bojāti zobi! Aizmirsti par lielas naudas izmešanu, tagad zobus varēsi izaudzēt no jauna deviņu nedēļu laikā. Pēc šādu rakstu publicēšanas dažu laikā ar to dalās Facebook, Lapu un Viltus profilu Visi padot tālāk vienu un to pašu ziņu. Taču daudz bīstamākas un ar tālāk ejošām sekām ir Viltus ziņas par nenotikušām avārijām, izvarošanām, navējošiem vīrusiem un ar vien jaunu cilvēku pazuršanas gadījumiem. Tas viss klikšķu un pēļņas vērdā. Vienīgais veids, kā pārtraukt viltus biznesa izplatību cilvēkiem pārstājot klikšķināt. Sabiedrības iniciatīvu portālā manabalses.lv sākta parakstu vākšanu par iespēju bargāks sodīt portālus, kas izplata nepatiesas jeb viltus ziņas. Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Toms brūveris. Viņš piedāvā smagāk sodīt piemēram tādus portālus kā neticams.lv, redzēts.lv, kuri izplata informāciju par traģēdijām, kuras nemaz nav notikušas. Brūveris pārliecināts, ka daudz cilvēki neatkarīgi no viņu vecuma šādām ziņām notic un tiek maldināti. Pašlaik aizdomās turētā persona par nepatiesas informācijas publicēšanu var tikt iesāta par huligānismu un krāpšanu nelielā apmērā. Par huligānismu var piemērot brīvības atņemšanu līdz diviem gadiem, piespiedu darbus vai naudas sodu, savukārt par krāpšanu nelielā apmērā – Soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, piespiedu darbu vai ar naudas sodu. Kā raksta lvportāls.lv, šobrīd sodīt par viltu ziņu tālāku izplatīšanu nevar, taču tiek vērtēts sistemātiskums. Ja kāds regulāri dalās vienā sociālo mediju kontā ar šādām ziņām, nepārliecinoties par to patiesumu īpaši jomā, kas skar Latvijas valsts drošību Nav jābrīnās, ka kāda drošības iestāde varētu vēlēties pārliecināties par personas motīviem.
1: Ar to tad arī notikumu kurstpunktā šodien izskan. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Visu labu mūsu klausītājiem abos Daugavas krastos novēlu es, Tenis Bikovskis, uz sadzirdēšanos nākošu nedēļa šajā pat vietā un laikā.
0: Radiožurnāls notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.